0: Una hora por delante. Un tema. Un eje. Un hilo conductor. Así es. Un disparador desde el que pivotear para pensar y repensar. Todas las posibilidades para vincular datos. Una serie que nos remite a una película, a un director, a una actriz, a un actor, a esa música que no para de sonarnos en la cabeza. Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. Cállense.
1: La verdad, cuando se la busca, se puede volver esquiva, contradictoria o sencillamente imposible de encontrar. Pero hay quienes dedican tiempo, energía y esfuerzo en el trabajo, muchas veces denodado, de dar con ella. Esa tarea puede tornarse una obsesión o el motivo por el que seguir en la búsqueda, aun cuando el fantasma de la frustración aceche a cada paso, o incluso para escapar de él. Poner la mirada, la atención, la sagacidad, ahí donde están esos datos que ayuden a deslindar responsabilidades, autorías, intenciones que se tradujeron en hechos, muchas veces oscuros y siniestros, otras, tal vez no tanto. Ir desde la foto amplia al detalle, discriminando lo que realmente es importante, de lo que solo es accesorio o intrascendente, para hacer esas distinciones. Pero hacer esas distinciones requiere de una capacidad particular, de una mezcla de formación y experiencia. El ojo clínico, que le llaman. Las ficciones, desde el cine a la literatura, pasando por el abultado mundo de las series, han hecho foco en el trabajo que realizan quienes se enfrascan en el rastreo de esa verdad, de esas verdades que desde otro lado se han intentado ocultar o enterrar en el más profundo de los silencios. También el universo documental refleja estas tareas. Los avances de la tecnología han facilitado el trabajo, han acortado tiempos, han mejorado los modos de ir hasta el fondo del fondo. Bienvenidos. mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente El tema de este episodio... Forenses.
2: Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the of pain, then you are senseless. Since then, I've grown up some, different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining. My darkness is shining, everything in my I True. I've seen a million number doors on the horizon. Now, which is the future you're choosing before you go die? And I'll tell you about a secret I've been undermined. Every little lie in this world comes from the Say you're my love, say you're my home Till my chin, back, slit my throat Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets All my enemies are turning into my teachers Because black blind and no way dividing What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining My darkness is shining Have me, say say.
0: del mouse, repasar la lista de opciones, elegir una después de dudar un rato, volver a cliquear y así hasta el infinito, reunión recurrente, tenemos un final feliz, solo un recorte posible,
1: Amelia Pena es actriz, directora y dramaturga. Se formó en actuación puesta en escena y dramaturgia con Lorenzo Quintero, Ricardo Bartis, Omar Fantini, Pompeyo Dibert, Federico León y Beatriz Catani, entre otros. Con dirección de Catani trabajó en obras como Finales, Insomnio y Si es amor de verdad, dime cuánto. Obras que fueron presentadas en La Plata, en Cava y en Europa. Trabajó también en La Justa, con dirección de Laura Valencia, en Copetines Deliciosos, dirigida por Omar Fantini, y en Una línea y muchos puntos al borde de sí mismo, de Ariel Farache. Escribió y dirigió las obras Faisán Plateado e Interglaciar. Participó de producciones audiovisuales y dictó los seminarios Leer y Morir 1, 2 y 3 y Escanearia, aquí en La Plata. Es también cooperativista en el Espacio Cultural Compás y genetista forense egresada de la Universidad Nacional de La
3: Plata. Yo estudié Biología en Ciencias Naturales en ese momento funcionaba en el Museo de Ciencias Naturales de modo que tenía una orientación naturalista de taxonomía y de evolución y de paleontología y era un momento en que todavía los posgrados en genética también eran muy pocos antes de recibirme tengo la posibilidad de entrar a la asesoría pericial, a los laboratorios asesoría pericial de la Justicia de Provincia de Buenos Aires y entro, bueno, con un cargo ahí, me está por una mesa de en, 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 en una pericial es empezar a recibir restos de sangre, rastros también. Y en ese momento, hace casi 30 años atrás, las condiciones eran... Era medio como entrar al laboratorio del de doctor Franklin. Ahora ya hay otros protocolos para los envíos, las recepciones, la preparación de material. Pero en ese momento, digamos, tenía otra, otra desprolijidad, otra autenticidad. Y también a mí me parecía súper atractivo, ¿no? Los intermediarios, digamos, entre, entre la escena del crimen o la morgue y, y el laboratorio también eran unos personajes que, <risa> vivos, pero muy particulares. Yo todavía no me, no había, no me había recibido, me recibo. Y ya ahí sí pasó de técnico a, un laborato- a uno de los laboratorios y luego eh, concurso para hacer para perito genetista en la sección. Y bien se inicia, eh, eh, entro yo en, este, en esta tarea, eh, en el año 96, eh, es un concurso para perito eh, genetista en análisis comparativa de ADN sección que éramos tres personas empezó a crecer a crecer ahora son casi 20 personas y al principio hacíamos todo ¿no? o sea todo lo que tenía que ver con con con, ese, con esa técnica y ese estudio que incluía todo la, el tema de vínculos familiares, o sea, las filiaciones, que son un volumen infernal de trabajo, y también las filiaciones post-mortem, que tienen que ver también con las con filiaciones, pero más vinculadas a las sucesiones, o al reclamo de paternidad, pero ya con muestras cadavéricas, y en ese momento también, y con violaciones, donde había, había un embarazo, y entonces después con ese niño eh, se podía vincular al agresor. Bueno, en ese momento hacíamos todo junto pero luego quedó dividida separada yo quedé en la parte de vínculos y la otra parte era todo lo que eran ras- rastros ¿no? que es más lo penal que son rastros digamos en casos de, de, de asesinatos de violaciones pero digamos ahí se trabajaba con muestras con fluidos sobre sustratos que se traían por ejemplo algo manchado con sangre o con algún otro tipo de fluido o ya en el caso de, de violaciones con prendas íntimas o hisopados o si no armas también Arma blanca, lo que había quedado allí. Después ya la técnica empezó a ser cada vez más sofisticada, se empezó a poder levantar muestras de ADN de cualquier objeto. Las técnicas y la tecnología, por supuesto, asociada, avanza. Los programas para poder volcar datos, hacen las cuentas y, la, y los cálculos y los algoritmos solos. Pero el haber trabajado desde el lugar más artesanal y más básico, da ese conocimiento, ese, ese lugar donde uno se tiene que colocar para comenzar, que es fundamental. Yo me daba cuenta que la gente que ingresaba con más facilidades desde ese otro lugar, había que hacer como el, el camino para atrás, para que nunca pierdan el criterio. Porque cuando empezás a trabajar te das cuenta que esas series de policiales viejas, como si, eh, inglesas, como te si dijera Morse, siguen tan vigentes, más allá de todo eso de, de los avances tecnológicos, porque el criterio para saber qué con qué y qué comparar qué con qué y de qué modo, los alcances y los límites que tiene la técnica y lo que tengas entre manos, eso es criterio puro, es criterio de, de, de investigación, ¿no? Y además todas to las la problemáticas que pueda haber de contaminaciones o de cosas cruzadas que te puedan dar datos imprecisos. Porque lo que, lo que tiene el ADN, en general, no digo siempre, pero cuando más sensible se hace el método más, es que te va a dar un resultado. Y eso puede ser muy peligroso. Que siempre te dé un resultado no quiere decir que siempre sea vinculante a lo que vos estás haciendo. Y eso se fue ganando con el tiempo, con, la, con lo sensible de los métodos. Para que se entienda En lo penal O cuando estás buscando Vos decís Bueno Suponemos que el agresor O el asesino Que fuese Usó una toalla De una casa Para No sé Para someter a la víctima Para lo que sea Que pudiésemos encontrar Algún rastro allí No deja de ser La toalla De una casa familiar Entonces Vas a cons- Vas a obtener Perfiles Ahora Por ahí No encontrás El del, el del supuesto agresor y Encontrás una serie De perfiles Incluso de gente Que haya tenido visita Cita, <risa> y, y la vincula falsamente. Es importante saber ese rastro de dónde proviene, qué característica tiene y dónde proviene. Hay, hay unas características muy personales como de dadores de, de células. Hay gente que es muy dadora de células y otros no tanto. Y entonces supongamos que no, no tenga tanto o, o por la cantidad del contacto o por la característica personal. Y hay otros, otros rastros que son sumamente vinculantes que es, por ejemplo, el semen de, de alguien de un masculino más allá del género, ¿no? Estamos hablando de y Un masculino en en la vagina de una víctima, eso es sumamente vinculante. Y ni hablar de las contaminaciones Los laboratorios tienen que tener muchísimo control todos la gente que trabaja allí Además de todos los cuidados que hay que tener de, de protocolo de, de cuidados Estamos todos tipeados Para que no aparezca, si llega a aparecer algo contaminado Que no seamos alguno de los operadores Porque a veces te parece Vos decís, bueno, pero acá hay algo más Bueno, ahora ya está, lo tenemos todo automatizado Pero salta, que hay más de un perfil Pero hay uno que salta y es de alguien del laboratorio rarezas, primero nos llevan una, a una equivocación casi siempre, como pensar, ay, pero acá hay un error, y después cuando uno va repitiendo, porque cuando hay algo que no cierra, se repite todo, entonces ahí uno dice, no, 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 acá hay alguna, algo que se sale de la regla, pero, pero está bien, digamos, esta muestra pertenece a esta persona, por ejemplo me pasó con, con una afiliación, una donde estaba bueno, la madre, la hija, y un padre, padre alegado se llama ¿no? El que, al que se le reclama la Paternidad. Y bueno, hago la, 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 los perfiles y, el, y digo, uy no, pero esto es una confusión, porque me aparecía solo para la hija, no aparecía el cromosoma X, y aparecía eh, como si tuviese un Y, y el nombre era de una nena, lo hago de nuevo, me da igual, y además es la hija de este padre, entonces digo, el grupo es, entonces después me comunico con, con la, era un juzgado de familia. De, de, de América otro en qué lado que no me acuerdo pre le comenté eso si estaba segura o había algún error en el nombre o habían deseado ponerle un nombre de de, de nena y entonces me dice no no porque habían sacado las muestras allá no, que aparentemente no había ninguna ni les habían comentado nada en particular porque el tema cromosómico digamos es, es un tema se abre un mundo con las identidades la técnica que nosotros hacemos es que amplificas algunos sectores de cada cromosoma, o sea, unos genes, y solo ese, ese pedacito, y ese va dando información y se va armando el perfil. No es que uno mira todo el ADN de la persona. Entonces, en caso que haya habido algún, alguna mutación en el cual el gen ese que se utiliza para duplicar y que después se vea en el perfil, tenga alguna variante, puede luego verse distorsionado. Muchas veces, cuando el perfil, no es el caso de de las filiaciones, como mandan sangre o saliva, generalmente la muestra es buena y los perfiles son completos. Pero cuando son rastros, a veces los perfiles que se pueden obtener por la degradación son incompletos, pero sí tenés la información de, bueno, es un XX, un XY. Pero si, si a su vez fuese alguna de estas excepciones, el rastro que se encuentra y que se quiere vincular con alguien justo es de, al, de alguna persona con esta con esta variante en vez de ir buscando un masculino, van buscando una mujer, o, o al revés en vez de buscar una mujer, van buscando un hombre el caso es de, desde de ese rastro buscar a alguien, ¿no? A mí me encantan las excepciones Porque me encantan las excepciones pero, eh, Y además porque Nos pone en ese límite Nos pone en ese límite desde la observación Desde la operación Que no es infalible porque ese es un gran problema también Esa, esa concepción, esa idea De lo infalible, de la prueba Siempre se compara o sea, En sí mismo, bueno, muy lindo este perfil Aunque esté completo y precioso Se compara, o sea, tiene sentido si esto se compara con esto O sea, hay que encontrar al sospechoso Tenemos este perfil, pero hay que cotejar y ahí tiene que, el, el match, digamos, tiene que ser completo. Y en el caso de, las, de los vínculos, no, ahí hay que utilizar las leyes de Mendel, que son las de la herencia. El hijo va a recibir la mitad de la información materna y la mitad de la información paterna. Y si fuesen abuelos con nietos, son, cada abuelo aportaría un 25%. Tiene, aportan mucha información los cromosomas sexuales también en los linajes.
0: Historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. He told me: Keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. tu maní, Recuerdos. ¡Alteci la puta madre que te parió! Y canciones. <risa> Reunión recurrente.
4: Dexter Morgan es un joven forense que trabaja en el Departamento de Policía de Miami como especialista en sangre. En su tiempo libre, Dexter es un asesino en serie que trabaja bajo una regla o código moral. Si se quiere, su código es solo matar asesinos que escaparon de la justicia.
5: ¡Abre los ojos y mira lo que
2: hiciste! Abre los ojos, o te los párpados.
4: la serie Dexter se estrenó en 2006 y estuvo hasta 2013 en pantalla la primera temporada fue basada en esta novela la novela Darkly Dreaming Dexter de Jeff Lindsay las temporadas subsecuentes evolucionaron de forma independiente la adaptación para televisión la hizo el guionista James minus que escribió el primer episodio y, bueno, las posteriores temporadas. La serie tuvo buenas críticas eh, y la popularidad de su protagonista, Michael Hall, creció enormemente porque recibió muchas nominaciones por su interpretación de Dexter, incluyendo un globo de oro. No lo puedo
0: evitar, no puedo. Por favor, tienes que comprender. (ríe) Créeme que lo entiendo muy bien.
4: Es interesante que en la cultura norteamericana Dexter haya haya sido un personaje tan notable en la cultura popular, dado que es un personaje con niveles profundos de bien y mal, unas complejidades bastante más amplias de lo aceptable. Hablamos de un joven que trabaja para las fuerzas del bien, la venerable policía de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un asesino y al mismo tiempo su, su instinto asesino está canalizado a favor del bien, entre comillas. El código de, de ética de Dexter fue creado por Harry, su padrastro, quien lo crió y quien descubrió que era policía también y quien descubrió el instinto asesino de su hijo y descubrió que era imposible de evitar. Entonces decidió que ese particular talento de su hijo debería tener una salida positiva, de una manera encomellada, y lo enfocó a perseguir y eliminar aquellos asesinos que habían conseguido eludir a la justicia.
1: Yo tampoco
2: lo puedo evitar, pero a un niño no lo puedo matar como tú, nunca. Jamás.
4: las primeras temporadas de Dexter fueron un éxito tras del otro fueron muy aclamadas cada una tenía una lógica particular enfocada en resolver el caso de un, un asesino en serie en, en Miami mientras paralelamente Dexter resolvía su propio caso contra algún asesino en serie y desenvolvía su propia vida con su novia con sus hijos, etcétera la octava y última temporada de Dexter se estrenó el 30 de junio de 2013 y resolvió el caso del neurocirujano, mientras que al mismo tiempo Dexter aparece aparentemente muerto. Sin embargo, el final queda abierto y en 2021 la cadena estadounidense Showtime lanzó un tráiler para la novena temporada. La última temporada se estrenó el 7 de noviembre y consta de 10 y solo 10 capítulos.
1: Los asesinos en serie causan tanto estupor como fascinación. La ficción, además del true crime, tan consumido ese género en este tiempo, ha puesto el ojo en esos criminales que van acumulando víctimas, sumando víctimas a su siniestro currículum delictivo, perverso, oscuro. Y una década que dio mucho de sí en ese sentido fue la de los 70, precisamente la serie Mindhunter, que se estrenó en Netflix el 13 de octubre de 2017, Está ambientada en 1977 y se centra en dos agentes del FBI que se dedican a entrevistar asesinos en serie en su prisión, en su situación de privación de la libertad para intentar resolver los casos en curso y de alguna manera también meterse un poco en en esas mentes oscuras de los asesinos en serie de ahí que el nombre sea Mindhunter o algo así como Cazadores de Mentes. Esta serie estuvo protagonizada por Jonathan Groff, que uh, viene del mundo del musical. Él es uh, cantante, uh, autor y también lo pudimos ver en otras series como en Glee. En este caso, encarando un papel totalmente distinto que incluso le valió muy buenas críticas y lo acompaña Hold McCannelly. Esta serie tuvo una segunda temporada que se estrenó en 2019 y luego quedó ahí. El proyecto de hecho generó bastante controversia entre las y los fanáticos de esta muy buena serie dirigida por David Fincher, el mismo de House of Cards o más atrás en el tiempo. De las películas Seven o la tercera parte de Alien. De la segunda temporada de Mindhunter rescatamos este tema de Roxy Music: In Every Dream Home a Hair
5: In every Dream Home a Heartake, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From Bell Push to Fawcett, in Smart Town Apartment. The cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style. All of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl The perfect companion You float in my new pool Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable, darling Can't throw you away, Way now Immortal and life-size My breath is inside you I'll dress you up daily And keep you till death sighs inflatable doll lover ungrateful i blew up your body but you blew my mind
0: De cosas. Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Atando cabos
1: Rebeca Martínez es artista de efectos especiales en maquillaje. Su trabajo puede verse en películas como Death Know Your Name, Maldito Sean, Lo Siniestro, Plaga Zombie, Revolución Tóxica, entre otras. Como freelance trabajó en empresas de efectos especiales y para programas de televisión tales como Mujeres Asesinas, Sos Mi Vida, Montecristo, Historia de un Clan, Monzón. Trabajó en el maquillaje y los efectos especiales de películas como El túnel de los huesos, La memoria del muerto, Hermanos de sangre, Necrofobia o Punto Rojo. Y también se desempeñó en publicidades, forma y capacita a profesionales de canales de televisión y maquilladores de toda Argentina y de América Latina. En 2016 comenzó la web Guía de Maquilladores con lista de búsqueda de maquilladores, bolsa de trabajo y notas de interés. Ha recibido numerosos premios dentro y fuera del país, como por ejemplo en Tableau y Witch Awards en 2007 y en 2009 en Hollywood, California. También ganó en Brasil en el Festival de Cine Fantástico. Ganó en varias oportunidades el Premio Sur, también el Cóndor de Plata por películas como El Hombre de la Bolsa, Abayay, Diablo o Kryptonita.
6: Lo primero que a mí me llega es el guión y dentro del guión el director me va diciendo qué es lo que quiere ver en cada situación. Cada muerte es diferente, como en la vida misma. La muerte es parte de la vida y lo que hacemos los que hacemos efectos especiales es recrear eso. Yo para llegar a recrear una una muerte, he hecho autopsias muertes, eh, desgoyamientos lo que te imagines eh, lo hice he hecho muchos cadáveres famosos también, como en Monzón la, la serie hice a Alicia Muñiz hice las dos muertes, bueno para todo esto yo lo primero que leo es el guión si yo tengo una película que se llama La sangre de la sangre sangrienta por ahí quieren ver todas las tripas afuera en cambio si la, peli- la serie es monzón y nosotros nos tenemos que enamorar de Alicia Muñiz y vivirlo eso de una cierta forma, sentir algo yo tengo que hacer lo que el espectador quiere ver con Alicia Muniz tuve dos dos autopsias. La primera es cuando está el cuerpo recién muerto que se trabajó con la actriz y la segunda es cuando desentierran el cuerpo después de un cierto tiempo, lo sacan del cajón y hacen una segunda autopsia. Entonces, ese, en vez de trabajar con la actriz, se hizo la realización de un cuerpo completo en silicona para poder trabajar tranquilos que esté sobre la camilla y poder usarlo el tiempo que sea necesario. A mí me mandaron las fotos de la autopsia real yo lo que hice fue decidir hablar con el director y charlarlo de que a la gente no sé si le interesaría ver algo así entonces llevarlo para un lugar que se pueda mostrar que no cause impresión pero que sí sepas que está muerto y que pasó si bien yo cada vez que tengo una muerte, estudio el porqué, estudio el tiempo que hace que está muerto, porque no es lo mismo un muerto reciente, o sea, van pasando cosas en el cuerpo, el rigor morto, o sea, van pasando un montón de cosas que yo lo tengo que saber y se lo tengo que decir al director, pero también tengo que hacer lo que la, al espectador le gustaría ver según el género que estoy, que estoy trabajando. Dice la mayoría de las películas, dice La muerte conoce tu nombre, La Memoria del Muerto, montones de películas que están la palabra muerte, necrofobia, ataud blanco, muchas películas argentinas, bueno y otras que no tienen el nombre, ¿no? Pero que tienen muertos en, en adentro, como la corazonada, que está en Netflix,
5: lesiones exucerativas, la altura del cuello, no hay material genético debajo de las uñas.
6: Para la plegaria del vidente, fue una de las primeras películas que, que hice que un médico forense tenía que manipular cuerpos. Valentina basi pidió hablar con algún médico forense. Ahí la contactaron con Fernando Treza, el director del Amor del Judicial, un médico forense de primerísima... O sea, es de lo mejor de Latinoamérica, diría. Fue muy generoso conmigo, yo la fui a acompañar a Valentina y lo que hice fue oír y ver lo que ellos estaban hablando y me preguntó, ¿y vos qué haces? Y yo le conté, yo hago efectos, yo voy a hacer las muertes. ¡Ay, no te puedo creer que hiciste! Y ahí empieza a ver y me dice, no, vos tenés que venir al próximo curso que doy yo. Y ahí me invitó al curso con todos médicos forenses. Yo Fue el primer curso que hice y fue como, claro, yo esto lo tengo que estudiar, pero de pie a cabeza porque pasan un montón de cosas. Y ahí él me dio la posibilidad de estar siete días rodeada de médicos forenses, donde yo era la, la rara... <risas> Más allá de que después yo no haga eh, lo real, en ese momento yo tengo que presentar esto. Después se va hablando y se va viendo lo que quiere el director, el género de la película y lo que requiere. Incluso, por ejemplo, si la muerte es por un disparo, y es un disparo de larga distancia, por los temas en la general no queda marca, queda solo un agujerito, pero si la película es muy sangrienta, es de un género gore que lo requiere, y por ahí una pistola de larga distancia le explota una cabeza. Muchas veces mirás los casos reales y decís, como la vida misma, ¿no? Si yo hago esto, la gente no me lo va a creer. Entonces también tenemos que ver el ojo del espectador, que es lo que está acostumbrado a ver en esa situación e irme echando con la realidad como para generar algo vistoso y creíble. Ahora tenemos una gama amplísima De profesionales en Estados Unidos Es como donde está la meca de esto ¿no? Pero bueno, los primeros están Winston, Dick Smith, Tom Sabini Tom Sabini es como él Que arrancó con absolutamente Todo esto como más sangriento Pero bueno, nada, después Uno va aprendiendo de que tiene que Ir viendo la realidad y mechando Con con la ficción, pero Yo te diría que para mí, Tom Sabini Y Dick Smith Stan Winston son como los principales, después de ahí bajamos un montón lo que me pasa es que soy muy ansiosa entonces si sé que una película tiene un efecto que me interesa, lo adelanto y miro el efecto y lo retraso y lo vuelvo a mirar cuando sé que tiene un efecto importante o una caracterización importante no le puedo sacar el ojo para ver o busco también como lo hicieron me pasan esas cosas que por ahí no me atrapa tanto un argumento sino que me gusta más ver el detrás de escena pero me pasó siempre Yo hace 20 años que empecé con esto, que trabajo profesionalmente hace 17. Que hice mi primera película, que dije, bueno, esto voy a vivir, eh, eh, me voy a dedicar 100% a esto. Yo hice películas en fílmico, eh, llegué al digital, no es que empecé en fílmico, pero sí filmé, hice en fílmico, era todo muy, más, que, que teníamos que exponernos más para que se vea, o no importaba tanto si, si lo hacíamos más grotesco, ¿no? Mi primer película, antes y después del HD, que lo filmamos en Red Camp, y fue una peli, un western gaucho, que fue Abashai, El Hombre Sin Miedo, bueno, yo la amo totalmente porque para mí fue un antes y un después, ¿va? me hizo aprender muchísimo, viste que... Eh, por más que hagas cursos y aprendas, siempre lo que aprendes haciendo es, es otra cosa.
2: Hace toda mi vida pensando en vengarme de los asesinos de
6: mi padre. <risa> ah. ¡A y Spinner me ayudó mucho también con sus definiciones de lo que quería, a ver qué quería llegar Yo la primera prueba que hice de maquillaje con, con esta peli La hicimos en un campo acá cerca, es la película se filmó en Amaicha Y la pasaron en Cinecolor, en ese momento todavía existía Cinecolor En una pantalla gigante y yo casi me muero con lo que había hecho Spinner me miraba y me hacía, y yo me quería morir Fuimos trabajándolo y bajando todo muchísimo el problema estos esto son las prótesis que antes se trabajaba con la espuma de látex después se pasó al látex a la gelatina y ahora sí o sí si no se trabaja con silicona o con prótesis transfer no queda o sea ahora se nota la textura se nota el volumen se nota los poros es como otro trabajo que hay que hacer ¿no? tuvimos que ir a, ayudando con materiales y con técnicas modernizándonos para que en el HD se note eso ¿no? que, que, que parezca más real que no parezca algo puesto pegado Thank mm-hmm. you.
0: de palabras. Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
1: Aparecida de Marta Dillon, editado en 2015. Relata la experiencia de una hija de desaparecidos a partir del momento en que aparece el cuerpo de su madre después de 35 años de búsqueda. La parecida es Marta Taboada, militante del Frente Revolucionario 17 de Octubre, secuestrada de su casa en octubre de 1976, cuando su hija tenía 10 años. Fue asesinada unos meses después, enterrada en una fosa común y sus restos, fueron recuperados en 1984 y recién identificados en 2010. La narración del libro comienza el día en que Dillon recibe el llamado del equipo argentino de antropología forense para comunicarle que han encontrado el cuerpo de su madre. Y desde ese presente, que es la aparición, se mueve hacia el pasado y hacia el futuro. Marcela Citón lee un fragmento de Aparecida, de Marta Dillon.
7: A nadie en antropólogos le interesó demasiado mi oferta de ir al hospital de Lanús para arrastrar la historia clínica de mi vieja. Yo ni siquiera era madre, debía ser el final de los 80, en alguno de esos impulsos espasmódicos y furiosos del deseo de saber de los primeros tiempos. Entonces no estaban disponibles las identificaciones por ADN y lo que importaba, sobre todo, era lo que los huesos y los dientes habían sufrido en vida prótesis, emplomaduras, clavos quirúrgicos, rastros de fracturas mal soldadas. Si querés ir, andá, pero de las partes blandas no queda nada. Le limaron el hueso, estoy segura. Aunque si así fuera no queda nada, no vamos a encontrar esas marcas. Yo la voy a buscar y te la traigo. Vos después te fijas. Marcos Omigliana no me contradijo. De todos modos, yo nunca fui al Hospital de Lanús. Mis últimas visitas a la oficina de 11 una de las pocas en las que todavía se puede fumar y según las circunstancias, hasta tomar un whisky, tan poco tiempo atrás de esa tarde, de fin de septiembre, en una ciudad industrial del País Vasco que podía reconocer el número del EAF con solo mirarlo en la pantalla de mi celular, habían sido airadas. Me había enterado, y no por ellos, de que habían identificado a la compañera que se llevaron de mi casa de Moreno junto con mi mamá. Llamé por teléfono para confirmarlo y me invitaron a ir. Antes de que pudiera sentarme, Patricia Bernardi me dijo que las identificaciones eran dos. El corazón empezó a escupir sangre entre mis costillas como si yo pesara 80 kilos. ¿Cómo dos? ¿A quién más identificaron? al negro arroyo era el novio de mi mamá el que estuvo tirado boca abajo en nuestro living junto con ella en un charco de sangre que nadie sabe de quién era se habían llevado a tres y habían aparecido dos ¿cómo podía ser? le increpé a Patricia como si fuera su culpa que no hubiera nada para contarme de mi madre si tengo que contestarte si identificamos a tu mami tengo que decirte ni No tuve tiempo de pensar qué quería decir ese ni. No llegaba a tomar conciencia de que los huesos de mi madre tal vez estuvieran en la misma oficina en la que yo despotricaba, pero le faltaban pruebas para cambiar la clave que los identificaba por su nombre. Me fui de ahí solamente porque me dieron otra tarea. Había que colectar muestras de sangre de más parientes de mamá. Lo ideal era que hubiera padres, hermanos e hijos. Mis abuelos estaban muertos, quedaban mis tres hermanos. Vivíamos unos de otros separados por cientos o miles de kilómetros de distancia. Mi tío y mi tía. Durante el lento proceso de recolección de gotas rojas sobre secantes blancos, volví una y otra vez a Leaf. Quería hacer entrevistas, quería ver su trabajo, quería estar cerca. Después de aquella primera vez de esta nueva era de acercamientos, me lo pasé cantando la elegía de Ramón Sigé. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin el calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Marta Dillon
0: recurrente. No he oído mucho sobre ello. El código de un encuentro para linkear historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes he told me, Keep your close, but your close. Estrellas. Recuerdos. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Y canciones. It's alive.
1: Los testigos solo vieron una mujer alta y delgada salir de la casa en que se cometió el crimen. El identikit de la mujer es coincidente entre todos los testigos. Pero los rastros encontrados debajo de las uñas de la víctima, señal de defensa, corresponden a un perfil XY. La investigación va detrás de un masculino en fuga. Nunca lo encuentran, no lo encontrarán. ¿Qué tiene más peso? ¿La crónica de los testigos oculares o el ADN encontrado en la víctima? Así, los alcances y limitaciones de la técnica. Podemos performatear nuestro aspecto y conservar inexorablemente la información genética ¿Un crimen perfecto? Y hasta aquí llegamos con este episodio de hoy de Reunión Recurrente, dedicado a forenses. Gracias a Amelia Pena por hablarnos acerca de su experiencia como genetista forense y de quien leí hace un ratito, ser o no ser, un texto que Amelia escribió en el contexto de su trabajo. Gracias a Rebeca Martínez por contarnos acerca de su increíble trabajo como artista de efectos especiales en maquillaje. Gracias también a Cintia Neve, que desde México nos trajo una reseña de Dexter, que tiene nueva temporada, por cierto, y a Marcela Citón por su lectura del fragmento de Aparecida de Marta Dillon. Gracias a Paula Tomasoni por sugerirnos ese texto. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como reunión recurrente y escuchar este y los episodios anteriores y la música del programa Cada lunes nos escuchamos aquí en Universidad 107.5 a las 21 horas. Nos vamos a despedir con un tema de The Who, de una serie que a partir del comienzo de la década de 2000 marcó un antes y un después en el trabajo forense desde la ficción. CSI Las Vegas. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima. (laughs)